0: 奇闻异事、未解之谜，尽在《奇闻杂谈录》。大家好，我是183。美人鱼，又称人鱼、鲛人，是一种长着人身鱼尾的神秘的水生动物，多生活于海洋的水域之中。常出现于童话、神话、志怪、玄幻小说，或者是古代传说以及史书记载，是著名的艺术形象。传说美人鱼是以腰部为界，大多数为上半身是美丽的女人，下半身是披着鳞片的漂亮的鱼尾，整个躯体既富有诱惑力，又便于迅速的逃遁。有雌雄公母之分，他们没有灵魂，像海水一样无情。声音通常像外表一样具有欺骗性，一身兼有诱惑、虚荣、美丽、残忍和绝望的爱情等多种特性。既能在水底生活，也能短暂地待在干燥的陆地上生存。加上由于近代人的设想，还能水陆两栖。甚至拥有魔法的能力。传说在1980年，南海渔民捕捉到了人鱼尸体，然后带回了渔村。后来被不明身份的人给收购了，并给这些渔民以柴油作为补偿。南海地区自古以来就流传着鲛人的故事。传说在南海边住着的鲛人，也就是我们所说的美人鱼。因为等不到心爱的人，每天坐在南海的礁石上，伤心的迎风而起，流下的眼泪就幻化成一颗颗的珍珠，所以珍珠的又名又叫鲛人泪。一般人们熟悉的美人鱼的形象，源自于德国传说以及诗歌中常提及的美人鱼洛雷莱，她经常。会在天色昏暗不明的时候出现在莱茵河畔，用它冷艳凄美的外表以及哀怨动人的歌声迷惑过往的船夫，使其分心而失去方向，最后沉入河底。美人鱼上半身是人，多为女性，下半身是鱼的身体，这是基本的形态。当时的人们很可能是看错了。把现今生存于海洋的哺乳类动物如更看成了怪物，因此广为流传。但这种说法并没有事实的根据。不过，在艺术、文学或绘画上，作为一种隐喻的象征物，这点倒是比较具有可信度的。人鱼多半用来象征不幸福的事，如安徒生童话中的美人鱼。大部分的文学作品当中。人鱼的下场都是很凄惨的，最后都得不到幸福。从古至今，美人鱼一直是一个热门的话题。早在 2,300 多年前，巴比伦的史学家巴罗索斯在《古代历史》一书中就有关于美人鱼的记载。17世纪时，英国伦敦出版过一本《赫特生航海日记》，其中就写道。美人鱼露出海面上的背和胸，像一个女人。她的身体与一般人差不多大，皮肤很白，背上披着长长的黑发。在她潜下水的时候，人们还看到了她和海豚相似的尾巴，在尾巴上有青鱼一样的许多的斑点。在我国的史书中，也不缺关于美人鱼的记载。在宋代的《祖异记》一书中，就对美人鱼的形态做了详细的描述。宋太宗时，有一个叫扎道的人出使高丽，看见海面上有一妇人出现，红裳双袒，髻发纷乱，腮后微露红鬣，命浮于水中，拜手感恋而没，乃人鱼也。在18世纪中叶。英国伦敦就曾举办过轰动英伦三岛的美人鱼标本展览，随后在美国纽约举办了同样的展览，同样引起了全美的轰动。其中一个最著名的标本叫做“飞脊美人鱼”。事后经过有关科学家的查验，这个所谓的美人鱼标本是猴子和鱼的结合。于是。很多人对美人鱼是否存在就表示了怀疑。挪威生物学家埃利克·彭托皮丹在《挪威自然史》中说：“他们赋予美人鱼优美的嗓音，告诉人们他们是杰出的歌手。”显然，稍有头脑的人绝对不会对这一奇谈怪论感兴趣，甚至会怀疑这种生物存在的可能性。埃利克的观点代表了大多数生物界人士的看法，然而埃利克的观点也未必是正确的。在1962年，一艘苏联的货船在古巴外海莫名其妙地沉没了。由于船上载有核导弹，苏联派出载有科学家和军事专家的探测舰前去搜寻沉船，试图捞回核导弹。为了捕捉把沉船弄翻的怪物。把用来捕捉海底生物的一座实验水槽放在了摄影机可以拍摄到的海床上。没过多久，怪物再次出现。当他钻进水槽准备吃食物时，舰船上的工作人员便迅速地把水槽吊上了探测键。水槽的门被打开的时候，先是听到一阵像海豹似的悲鸣声，接着。又看到了一只绿色的小手从槽内伸出。等到把怪物全部拉出水槽时，人们才清晰地看到，这是一头 0.6 米长的人鱼宝宝，全身覆盖着鳞片，头部有一道骨冠，双眼惶恐地盯着周围的人。在场的人，有的说这是海底人，但更多的人认为。这就是人们一直在寻找的美人鱼。在我国的一些生物学家认为，传说中的美人鱼就是一种叫做儒艮的海洋哺乳动物，俗称海牛。在二十世纪七十年代初，在我国南海曾多次发现过这样的美人鱼，有的地方还把照片在展览会上展出，认为这是我国首次发现，有重大的科学价值。在1975年，有关科研单位在渔民的帮助下捕捉到了罕见的儒艮。由于它仍旧用肺呼吸，所以每隔十几分钟就要浮出水面换气。它背上长有稀少的长毛，这大概就是目击者错觉为头发的原因。儒艮胎生幼子，并以乳汁哺育。哺乳时用前肢抱着幼子。母体的头和胸露出水面，避免幼子吸陨时呛水。这大概就是人们看到美人鲍鱼仔的镜头。但到目前为止，还有不少的科学家认为美人鱼就是一个人们的幻觉而已。好了，故事啊就是这样。您呢，信则有，不信则无。我是 183， 如果你有什么疑问或者建议，都可以给183留言或者点赞，顺便动一下您的手指，点一下订阅。